1: podcast. Caio Anso, que música boa, cara. Dançou? Dançou, sei. Opa, Gabriel, os Franks. Dessa vez não deu pra dar aquelas risadas todas é. no programa passado, pois. mas... É, da outra vez a gente dançou mais cara, com o Caralho com o Caralho. Mas hoje a é gente
2: verdade. tá dançando com
1: o Miguel. Miguel? Miguel. O legalzão. Não, não é o não, legalzão. Já não é legalzão. falou, então? É. Já mas falou. Desculpa, desculpa. Não dá nem pra ficar incógnito, cara. É, cara escondido. Tá escondido. Desculpa, Não é mais Marcelo. convidado, né, cara? Não, é, é nada. É fixo já, é fixo. O é. PJ é fixo. É fixo. Né? Eu <risos> já tava aqui, né? vocês chegarem. <risos> tava aqui na casa da lua, já tava. Caiu anço mais um Iradex. E essa semana. Claro, a gente vai ter duas indicações, mas tem uma data especial que estamos comemorando hoje. Na verdade, eu estou comemorando.
2: Verdade, né, cara? No dia da gravação, tu tá comemorando três anos de lançamento do teu primeiro
1: podcast no Iradex. Na o minha... Iradex Podcast 8. Na minha primeira participação, cara. Se... Teu primeiro podcast na vida. Na vida. Três
2: anos, cara, você passaram.
1: É o que a gente tava falando hoje por mensagem, né? Assim, uhum. se, se alguém, três anos atrás, chegasse para mim e dissesse o tanto de coisa que ia acontecer... Por causa de eu podcast... Não, eu não ia acreditar, cara, não ia acreditar. Então, assim, aproveitar a data pra agradecer, principalmente a você, Caio Anso, oh, e rapaz. ao seu PH Santos, que, uhum. assim, me introduziram esse mundo maravilhoso do podcast, que eu já era ouvinte, mas uhum. produzir podcast é uma coisa que agora faz parte da minha vida graças a vocês. Massa. E também agradecer quem possibilitou a gente a retornar a fazer... Podcast. Sim. Que são os nossos padins e as nossas dindindas. <risos> Aí, gostou do gancho? Foi bom, foi bom o gancho. Foi, gostei, gostei. <risos> nossas madinhas, né? Nossas madinhas. Que aqui a gente chama de din-dinda. não sei se, se todo canto chama assim. Eu já vi Cara, já eu não conhecia. De tu não conhecia. Cara, já mas engraçado, muita gente porque. De dinda. Dinda, 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 dindinda, dinda, 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 sei lá. Dinda, só dinda. Mas será que, será que outros cantos têm nomes diferentes? Deve ter, né? Uns apelidinhos, madrinha. Do tem jeito que tem pra.
2: Pra São Paulo, né? O pessoal lá do. do... Da Ada, tipo lá do Bexiga, né? Da Ada. Tem... De... Caramba, eu caramba. É... é. Que chamam que de nona,
1: né? Eles é, nona, verdade, é verdade, é
2: verdade. Olha aí, digam é que. As avós, é... né? A é. nona é avó. No
1: diga, diga aí como é que é na sua região, É como, como é, que... é
2: O apelido carinhoso, o nomezinho que vocês chamam as madrinhas de vocês. E os Ou as padrinhos avós. também. Né? Os, padrinhos os padrinhos também. também. É, é verdade. É, tudo isso.
1: E por que a gente tá falando nisso mesmo, hein?
2: Porque a gente tem que sempre reforçar, se você <risos> acredita no nosso projeto é essencial que você colabore então iradex.net não, é iradex.net barra padrim ou então padrim.com.br barra iradex você entrando lá, conhece a nossa campanha é, conhece as faixas de colaboração e assim, a gente já bateu a quarta meta que é a última que nós tínhamos lançado bateu assim,
1: bateu, é. Bateu,
2: bateu é, porque tem uns descontos hein, e então mas bateu mas de toda forma a gente ainda precisa muito da colaboração de todo mundo e a gente ainda nesse mês de dezembro vai estar tá lançando as novas metas E assim, é é, é essencial, é essencial mesmo que você colabore, porque a gente tem dívidas para pagar com equipamentos (risos) comprados. É verdade. (risos) E além disso, tem as outras coisas que nós queremos realizar e para isso nós precisamos da ajuda de vocês. E E tem
1: vantagens também, né? O Caio me deu aqui a o baluarte de mandar beijos para os padrinhos que pediram é beijos verdade. no grupo do Telegram, sim. Então é verdade. fica aqui um beijo para Tainá que pediu um beijinho pra gente antes da gente começar a gravação aqui. Hum. E o Felipe pediu um beijo seu, Felipe Caio Lopes. Andres. Felipe Lopes pediu um beijo seu, você beijo pode... Felipe Lopes. Pronto. Então assim, caso você queira, ter... tem que irmão, ser um que beijo quer... carioca. Beijo é porque... Felipe. Beijo. É. N- Ninguém não, pediu beijo. Sou mesmo, ruim, viu? É disse por, de é, carioca. É é é é porque fica implícito que o seu beijo tá incluso nesses beijos. Então se você quer fazer parte desse grupo seleto de pedidores de beijo que que é que você pode pode fazer, são né? pessoas que têm acesso a várias coisas: Exatamente. vídeos,
2: fotos. Nudes, nudes. nudes também. É, danças, o grupo é massa, não, o grupo é, massa, é massa. As conversas são massas. Eu só tenho que ficar. Eu só sou o cara chato. Pra é, variar, é, pra variar Que fica dizendo, pessoal, se controla. Tem, tem, tem caralho menos. Eu passei,
1: menos. Eu, passei, eu passei umas duas semanas sem celular e quando eu voltei pro Telegram tinha 4 mil mensagens. Ah, mas muito também duas semanas. É, é, muita duas coisa semanas, muito pode acontecer. E é porque tem quantas pessoas? Tem umas 60 pessoas já? Por aí, por aí. Pois é. Então, se você quer ser padrinho e fazer parte desse grupo seleto... Seletíssimo. Seletíssimo. Só os topster. É. <risos> só os e se topster. você é padrinho,
2: eu tô... Tem algumas pessoas que ainda não receberam o link. Se você é padrinho e ainda não recebeu o link, me procura. É verdade. No Facebook, Caio Anderson. Eu vou mandar pra todo mundo ainda, no decorrer até semana que vem, eu vou mandar pra todo mundo. Mas tem algumas pessoas que ainda não receberam. Se você não recebeu, fala direto comigo. Procura Caio Anderson no Facebook e fala comigo. Que link. E não
1: tenha medo que a gente não morde. Não morde. Só quando pede. É. Ainda. Ainda. <risos>
2: Ainda. (risos) E aí, Gabriel? Nunca se sabe. O que mais que tu tem pra essa semana? Cara, eu... Ah, só pra lembrar pra galera que já tá contribuindo e tal. Padrinho tem duas datas fundamentais. Pra quem paga em cartão de crédito, fecha no dia 25. Então, confere se no dia 25 você tem limite no seu cartão. Por favor. E pra quem paga em boleto, dia 15 de cada mês você recebe o boleto. E a data de vencimento é até o dia 20. Se você não pagar até o dia 20, já não vai a gente já não vai contar com sua contribuição naquele mês. Do mesmo jeito que chegou o dia 25 e deputado o seu cartão, não tiver, também não vai contar. Então, confere
1: isso, fica atento nessas datas e nos ajuda. Cara, eu tinha uma pergunta para fazer... Nessa semana, mas eu me esqueci. Tu pisou no meu pé. Sim. Foi. pisou no meu pé. <risos> mas eu me esqueci completamente. Então eu vou fazer outra improvisada aqui agora. Tá. Aí, manda, manda, manda. É o seguinte: manda, eu manda, acho manda. que todo mundo que tá aqui já. Aqui gravando, tá? Não é aqui ouvindo. Certo. Mas todo mundo já jogou RPG, né? Sim, já. eu já. Já jogamos, né? Sim. Todos. Assim, é, a pergunta que eu quero fazer é: quando vocês jogam RPG, ou dentro do, dos jogos mesmo, de realidade e tal, é, vocês tendem a fazer personagens bonzinhos ou personagens mauzinhos? Eu, infelizmente, sigo muito a minha conduta pessoal quando eu tô no RPG. Eu não me liberto muito, não. Eu sou muito certinho, assim. Ah, quer dizer que tu é certinho? Sou, tipo, no Heavy Rain, por exemplo, eu tava conversando contigo antes de começar a gravar. Tem alguns momentos que você escolhe entre uma coisa escrota e outra coisa certa. E acaba escolhendo as coisas que eu faria na vida real, assim. Acabo sendo muito eu. Entendeu? Então, tipo, se eu tô num... E posso roubar um carro? Não, vou pegar o busão lotado mesmo. E porque... <risos> aí, naquele, naquele desafio que tinha no, no Facebook pra você saber a sua orientação? Qual, qual é o que deu Eu o nunca teu? joguei da de Ah, tu eu nunca, nunca fez? Ah, tá. Porque eu lembro que o teu deu alguma coisa ah, evil. Não, acho que deu, deu Chaotic
2: Neutral. Ah, foi Chaotic Neutral? Não, Chaotic Good. Ah, tá. Não! Neutral tá. Tá. Caotic Caotic não. Good. Ah, tá. Eu acho que Eu dei três atas pra coisas completamente diferentes, né? É porque eu sou isso, eu sou vendido. Tu deve ser... Cara, eu sou Laughal Good. É,
1: lá o não cons- Good. <risos> eu não consigo fazer, mas... É, eu fiz essa pergunta específica, porque hoje a gente vai tocar nesse assunto, então mais pra frente ah. eu quero falar uma coisa tu, interessante sobre isso.
2: Tu me perguntou, e no RPG eu sempre tive... Faz muitos anos que eu não jogo, mas eu sempre tive um certo receio. Eu sempre fazia personagens que eram similares comigo, só com uma coisinha ou mais extrapolado, de ser ou mais pacífico que eu, ou ser mais explosivo que eu, entendeu? Mas sempre, tipo... Só um pouquinho acima do que, que eu sou Mas o meu medo Ele, Era de não conseguir assim, fazer né? algo <risos> O meu medo era de conseguir De não, tipo, ah, vou me atrever Vou fazer um cara que evil Aí eu faço um cara evil, mas eu não consigo interpretar o cara evil Minha preocupação sempre foi nessa De fazer
1: algo que eu não conseguiria interpretar Aí eu acabava fazendo Alguém mais próximo de mim É porque já é difícil demais interpretar essa pessoa boa que eu sou né Porque no fundo, no fundo eu sou uma pessoa ruim <risos> Ah, é difícil. É difícil <risos> tudo é ruim. É difícil interpretar uma pessoa. Já Tuca. é difícil interpretar. A gente, vi, a gente vive num RPG, né, cara? No, no fim é, da contas O lá tá isso, né? Tá aí, né <risos> simulação, né? Vamos falar. Aí, né, <risos> cara, eu ainda quero indicar Simulacra Simulação. Eu acho que dá pra, pra fazer fazer dá pra fazer um Iradex ultra filosófico. Tá vindo aí Vigilante você. do futuro, né? <risos> Pois é, cara. Tem, vamos ver, né? Vamos tem ver esse aí. filme aí que é. vai ser uma mistureba de tudo que é, que é possível e imaginável. Acho né? que é esse filme. É o Uau. Ghost in the Shell, cara. Ah, tá o Ghost in the visões Shell. Visão está amanhã, visões da manhã. É visão de amanhã? É, visão de amanhã.
2: Ghost in the Shell que vai Ghost ser dirigido por, pelo menino, o Vilaine né? Não, é o Blade Runner. Que é Runner é o Blade Runner, confundi total. Dance mas tu tá foda hoje. Foi, foi. Mas de toda forma, o Villeneuve que... que fez A Viagem, que é um... F... A, pra você é o filme do chegada, ano. Chegada, a chegada, cara. a viagem. Foi muito mas, bem <risos> também na Fórmula 1,
1: né? O um Villeneuve é, se garantia na, tanto, na Fórmula tanto 1. Tanto Para você o filme
2: <risos> Misturou tudo, cara. <risos> a chegada que é o filme do ano, mas não é sobre isso, não. Não, não é. E a gente vai fazer ainda o Sem Fim com as listas de melhores do ano. Sim. De melhores filmes do ano, melhores O PJ vai estar porque ele já
1: é... Fixo, de, yes. de casa, fixo. Vai. Então, ele vai yes. estar. Ele, ele participou do, do ano passado. Apesar mesmo dele não estar no presente, ele é, mandou é, as listas é, tá, pra gente. Isso, foi em espírito. Foi. foi. É. É. Tá. Mas eu, eu perguntei isso hoje, Caio porque uma das nossas. Indica... Das nossas dicas, ah. Uma das nossas indicações é um jogo. Certo. E é um quais jogo. são as indicações dessa semana?
2: Cara? A primeira indicação é. tá até tocando. Começou com tocando e vai. Praticamente o programa todo só vai tocar músicos da primeira indicação, que é a série sensacional que eu adorei. Nem todo mundo, pelo visto, foi uma série que que não fez tanto sucesso, mas eu adorei, que é The Get Down, do Netflix. Eu não assisti, eu sou orelha hoje. É bom pacas. Bom Pacas, e é, será que Bom Pacas é de bom pra caralho? Com certeza, cara. Não, mas caralho, que é, eu me toquei, eu toquei que é, disso é, agora. Pode eu eu ser bom pra sim. cacete também. Pode não, ser, mas é, é porque caralho, caramba. Mas a, caramba. Gente, tá bom? a segunda indicação é o tá Red, Dead, Red, Dead, um Red, Dead, Red Dead Redemption. Que um amigo meu traduzia, Redemption, também, traduzia como, como... Vermelho,
1: morte e redenção. É, que, <risos> que, que um amigo meu traduzia como a redenção dos peles vermelhas, mas ah, não beleza, tem nada, não tem nada a ver. Mas... Red Dead Redemption. É, né? Beleza, é isso. Vai subir a música aí. Vou subir a música, vou passar para
2: próxima. Que tá tocando agora a a, como é o nome dela? A Cristina Aguilera aquela. aquela. Mas minha eu vou passar para a próxima. minha The
1: Voice É. O que é que é isso aqui, PJ? É, IradaX Podcast, IradaX Podcast. Espera aí. Come and é. set é. me on Come and set me
0: these chains on me. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me.
1: Iradex podcast de volta pra você que está dançando até o chão. <risos> na igreja. Na igreja. <risos> na igreja. Não, não, mas pelo menos batendo o pezinho ou balançando a cabeça você sim, tá. Cara, sim, porque a tem música que... é muito boa. A música é muito boa. PJ, para de bater nesse negócio aqui, senão eu não escuta. Ô, oh, oh, cara, vai. desculpa, cara. <risos> Perdão. Você podia ser um pouco mais, mais bruto. <risos> é de amor, foi de amor. Foi sim, vai. Tapa de amor não dói. To get down. The Get Down. Sim, a indicação é de quem? É do criminal. É, carinha, minha. é, é minha. tua? É tua? É. Cara, é, fazia tempo que tu não indicava, né? Preguiçoso 10, né? Preguiçosinho, né? Sem,
2: 101 e 102 sem indicar. É. Vai, vai contigo. Vou falar da série
1: The Get Down, uma série Original Netflix. Ah, caralho, é do. É, realmente, é, Netflix esse ano foi foda, né? Foi cara? foda, foi foda e a gente tem que, pautas, é, tem que conversar sobre isso. Temos pauta. Temos
2: que conversar sobre isso. Aí o Get Down da música chegou, hein? Aí? o Get Down da música. Pra quem não sabe, Get Down da música é exatamente a hora que tem as viradas da música, hum. que entre as baterias mais euf- eufóricas. eufóricas. Eu, não era eufórico, mas. Mas é, bem, um bom, é, é um bom solo de bateria. Adjetivo. Então, de bateria. É, então é, essa série, que é do Bars Luman, que. Pff, quem é? Esse? Fez os caras dos musicais mais famosos, né? De todos. Qual? É, o Bars Luman, ele fez o, o. Como é o nome Eu sei que ele
1: fez o Great Gatsby, né? Ele fez o Great ah, Gatsby sim, e sim. fez aquela outra aqui.
2: Não, é, ele faz os musical pop. Ah, tá. aquele outro que é bem famoso, que tem um bocado de música pop, que tem o, o obi Wan Kenobi. É o Mulan Rouge? Mulan Rouge. Rouge? É, é. é do Baz é. né? Eu tô falando besteira é não. Luma. É Acho do Baz é é, Ele é um cara muito adora, conhecido né? por isso, por musicais, né? Logo, sim, isso é um musical. <risos> o, o Get Down Deixa eu só ver aqui bem rápido. Romeo e Julieta, Mulan Rouge, Austrália, O Great Gatsby. E um outro que eu não conheço Stuclit Ballroom É, eu também não conheço não Por sinal, vamos só subir um pouco a próxima música Que vai começar agorinha Que começa com Zeke Poeman Que é o poema do, do personagem principal Eu falo quando voltar
1: Boom
0: Then crash The shattering of glass I died to the floor Busting my ass the hell was that it was all that I said and I seen the pool of blood Then I seen my mom's was dead no emotion in the commotion I wasn't even sad even when I learned that the bullet was meant for my dad Vietnam made pass crazy he was already half dead so why couldn't it have been him that they shot in the head all the news that fits the print mama's death went unreported not a whiff word of him They don't care about us niggas, is how my pops explained it. But I didn't know I was a nigga until my dad proclaimed it.
2: Pronto, subir só um pouquinho porque esse é muito foda. Me arrepiou. É, incrível. É, então a primeira coisa que eu me interessei da série é porque a série teve aquele visual no 70, final da década de 70, especificamente sobre 77, 79, que é a, a era linda porque dali surgiu o punk foi a época que surgiu a disco que music que estava no seu ápice que surgiu o hip hop e uma porrada de coisa estava acontecendo musica, na, no mundo principalmente em nova york né é, até aquela série que a gente já falou que eu estava tentando o vinil o vinyl que é, que a negada disse que no final das contas nem era tão boa eu parei de ver só vi os primeiros episódios e deixei de ver porque o pessoal disse que não é tão bom. Uhum. É... E fala justamente dessa época, né? Sim, fala exatamente dessa época, né? E o, e o que ele... A série, a construção dessa série é pra falar... O, o Deguedão é contando a história
1: da origem do hip-hop. Certo. certo? Que, mas é dentro desse movimento todo cultural Sim, lá de, de Nova, Nova York. York. Mas especificamente do Bronx. Certo. É... E a história
2: dele é toda centrada a partir da visão de um personagem, que é o Zeke, que é esse, esse menino.
1: Ezequiel, né? Que é, o... é, o
2: Ezequiel, que ele é um menino meio latino, meio negro. A mãe dele era latina e o pai era negro. A mãe é porto riquenha né? porto riquenha é. E e ele cresce, sei lá, perde os pais, cresce com os tios e tal, e aquela coisa dele tá na escola, tem a meninazinha da escola que ele é apaixonado e tem os amigos dele, certo? Esse é o começo da trama. Mas o grande lance é que, a partir do Ezequiel, a gente vê três narrativas diferentes. Se falando, falando sobre... É uma que fala sobre a formação da disco music e o crescimento da disco music, outra sobre o nascimento e o desenvolvimento do hip hop, e outra falando sobre movimento político, social, dentro do Bronx. Aí daí vai desde a questão de, de segregação dos negros e dos latinos dentro de uma comunidade e, e manobras políticas que eram feitas pelos governantes no período para manter essas pessoas no gueto e torná-las economicamente interessante, Não torná-las Não desenvolvê-las economicamente, ao contrário, tornar elas um ponto de exploração, até mesmo eleitoral e tudo mais. Então a série tem essas três narrativas, aborda esses três pontos, mas sempre a partir do ponto de vista do Ezekiel, ele é o protagonista da série, claramente. Aí ele tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, a série é narrada a partir, logo no começo, quando você começa a ver a série, tem um rapper em cima de um palco gigantesco. E ele tá cantando E nos ele tá anos cantando Nos 90, né? É, nos anos 90 E ele tá cantando a história dele Logo a gente descobre Que esse rapper gigante Que tá num palco Tocando pra milhares de pessoas É o Izzy Que é o que cresceu hum, E ele virou entendi. esse rapper é Então desde fosse... o começo A gente já sabe Que ele vai virar Um grande rapper americano Massa. Entende? Massa Então é como se fosse Um flashback Um então, flashback Exato Aí, no decorrer da série, a, a narrativa tem muita música, muita música mesmo, porque a meninazinha que ele é apaixonado é cantor, e o sonho dela é ser uma musa da disco, disco music. É, e ele, ao mesmo tempo, ele é músico, ele toca piano e tal, mas ele acaba descobrindo hip hop por muitas coisas que são contadas dentro da narrativa. E daí você tem a coisa dele, no crescimento dele, como músico, é, que já é a relação dele com os amigos, né no caso. E e essa coisa de como o hip-hop necessariamente, por causa da sua formação Por por exemplo, pra quem conhece um pouco da história de hip-hop Sabe que o o hip-hop não começou como um movimento político Não era necessariamente político Ele era só uma manifestação cultural que se fundiu de muitas coisas e tal Mas o lance é que pelo meio onde ele esteve envolvido ele teve que ser político E a série é muito feliz em mostrar isso e ao mesmo tempo a série também é muito feliz em mostrar a amplitude do que é o movimento hip hop porque é, hip hop é um movimento não é só o rap né um estilo né? musical não né? é um rap, é o hip hop envolve é, os patamares básicos que é o dj o, o, os b boys que são b-boys os b boys e b girls né? que são os que dançam né é, os o, mc's o, os mc's que são os rappers os, os que, masters os que of campam. ceremony né? é. os masters de cerimônia e? O, o, e o pessoal do Grafite. E a série explora esses todos quatro esses... pontos, todos esses quatro Nossa. pontos. Isso é fundamental pra você entender o que é o hip hop e por que esses caras é porque o hip-hop nasceu a partir dessas três coisas, sabe? Ou dessas quatro coisas. A forma como, como que eles se misturaram e deu
1: a cria dessa coisa gigante que é o hip-hop. Eu né? adoro a parte do grafite por causa que é um movimento visual incrível, né? Que nasce uhum. na periferia e vai pro resto do mundo. E a, a forma como os títulos dos capítulos são apresentados são em grafites. Que passam ah, nos metrôs, nos trens, né? Os trens passam e você sabe qual é o título desse, 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 desse episódio por causa desse grafite. É muito bacana. É, um, é uma coisa que eu gosto muito na, na série... Que eu vou falar também quando eu vou falar sobre Red Dead Redemption, é da minúcia de, de pesquisa e de como a, a narrativa ela é bem construída. Uhum. Né? Se a gente vai falar um pouquinho sobre um documentário também, acho que Sim. vou até adiantar um, um trecho desse documentário que também trata do hip hop, que o cara do documentário ele fala que as pessoas costumam dizer que o hip hop ele veio do nada. E ele fala uma coisa muito boa: em vez de dizer que ele veio do nada, eu prefiro dizer que ele veio de tudo. Sim. Porque ele é uma mistura uma, de miscelânea. Ele, né? é, ele é uma miscelânea ele é um momento-chave da união do rap, do MC, do b-boy, da música gospel, do disco, da poesia da periferia, do do papel do mestre de cerimônia. Do papel do mestre de cerimônia. Vem também do avanço tecnológico da época, né? A gente tá tendo uma inserção tecnológica que é quando a cultura se une muito com o o aparato tecnológico da época. E isso não foge na série. Eles exploram todas essas visões. Exploram. A, A ponto de muitas vezes ficar até confuso. Mas de toda forma, se você... Parar, assentar aí, entrar no ritmo da série, você acaba embarcando. É, a junto primeira com ela. coisa,
2: é isso era a primeira coisa que era para ter dito. Vocês vão chegar em casa, vão ligar no Netflix, vão dar play no primeiro episódio. A primeira metade do primeiro episódio, eu falo sem medo, é ruim. É ruim. Não é ruim porque, porque ela é mal montada Ela, ela é muito rápido. frenética Você não eu... entende o que tá acontecendo é. Você fica um pouco assustado, caramba, o que é que essa é série? Essa
1: parte que é como se fosse quando O Zeke já tá velho, é isso? Não, 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 não. é o a começo A série toda, na verdade, é o flashback É, é, o, seu é, é o início é. da apresentação é o começo dos personagens de, de, principais
2: É mostrando todas as pessoas com quem o Zeke Se relaciona, Entendi. sabe? É, tipo, a família dele, a escola, os amigos e tal Mas só que é muito rápido, você não entende quem é quem Você, não, mas quem é esse cara? O que, que ele é? E tal, quem é? Você não entende nem quem é o protagonista protagonista demora um pouco pra você entender mas a segunda metade, ele já te apresenta a base da série e diz, a série é sobre isso e vamos falar a temporada inteira sobre isso. Já no, no primeiro episódio pelo menos Sim. você
1: tem essa noção, né? Tem, tem ele ele fala redim. eu
2: acho que o primeiro episódio, a primeira metade do episódio você fica, ah, ruim difícil de continuar, você tem até vontade de parar a segunda metade você diz, caramba eu quero ver eu Principalmente parei... se você se interessar pelo tema Como eu sim, que me interesso muito Por algo que foi fundamental pro meu crescimento é, Porque, sei lá É o que meus pais gostavam Que é a disco music Eu cresci ouvindo disco music É... E depois, por algo que hoje em dia é algo que eu me interesso muito, muito mesmo, principalmente nesse ano de 2016, que foi o ano que eu realmente parei pra tentar entender o que é o hip-hop. E a série foi foda pra isso pra uhum. mim, sabe? Muitas coisas que eu já lia e que eu já entendia, ampliou, minha cabeça ampliou sobre a partir da, da visão da série.
1: Vale dizer. Primeiro já, já vai vale puxando. É, o primeiro episódio eu parei na metade, como tu tinha dito, caiu porque eu tava com dor de cabeça. Porque existem momentos, cara, onde tem um diálogo de uma cena que se interpõe a imagem de outra e você tá. É, é muito misturado, é uma coisa muito uhum. louca, mas a partir daqui, de, de, dessa metade, você começa a embarcar de fato. E vale pra Mas falar isso continua durante episódios. episódios? Mas isso continua não, nos não. outros episódios? Não, não. Continua. A narrativa dos outros episódios Ela é bem linear li...
2: Tem uns episódios até que são bem freados, que você acha um é. pouco lento. Tem então pra ser mesmo inclusive, assim,
1: em menos episódios, só são acho seis, Acho que mas não, eu discordo. discordo. A eu série. Dá pra ser em seis acho que é A série inteira só tem uma temporada certo?
2: Mas só que a série, essa única temporada foi dividida em dois anos. Hum, A primeira metade saiu esse ano, que são seis episódios, e a segunda metade vai sair ano que vem, já tá garantido, que são mais seis episódios. É uma temporada única que vai contar a história do Ezequiel com essas pessoas que eles relacionam.
1: E é excelente, cara, é excelente. Tem momentos que, às vezes parece que a série é mixada, né? Você tem três, quando você tá ouvindo os DJs atuando lá, você percebe que eles usam dois discos da da mesma do mesmo título pra poder fazer os remixes deles, né? Uhum. E na série narrativamente, você tem momentos em que o ápice de três, três personagens diferentes acontece ao mesmo tempo. Você tem uma, uma onda narrativa, para, mostra outro personagem, para, mostra outro personagem, para e os três se resolvem ao mesmo tempo. Uhum. Na Agora, eles, assim, muito... conseguem, eles conseguem fazer isso que tu falou
2: com os personagens cantando. Isso. Caralho! É, e, e formando é música uma arrumando. música que fala sobre um tema com os três, isso. com ca- dois deles em cada diferentes. um. Sim. Isso. Caralho! Isso Porque é, é um musical, bom. mas só que ele não é um musical que as pessoas ficam cantando direto. Isso param e vão da que perguntar ele é um musical como os musicais do Baz né? o Baz tem essa coisa de fazer musical pop musical tem atuação, fácil tem né?
1: e é. tem um momento em que é. vai ter a música
2: sendo que ele tem bem menos músicas do que um, um, um filme do Baz normalmente uhum. tem
1: até o um episódio do Glee Hã? um episódio do <risos> talvez
2: talvez a diferença é que aqui as músicas são originais uhum. as músicas que os atores cantam além disso tem muita música do período desde de de música latina da época até disco até funk até é, é, soul até hip hop mesmo uhum. da época sabe dentro disso, mas são músicas que estão ilustrando o episódio, não são músicas que os atores estão cantando cantando. as músicas que os atores cantam são todas músicas originais, né? E acho que
1: é legal só falar da ideia novamente que a série é quase um remix, né? Porque também fala dos personagens todos misturados as músicas todas misturadas e também o o público latino, negro e branco da época também se misturando em uma grande composição cultural única, né?
2: Mostrando exatamente como esses grupos
1: étnicos se, se se relacionavam Sim. nesse período e como essas relações geraram o que a gente tem hoje como o movimento hip hop é. o gospel e, e o,
2: a disco, né? Sim, é. e é uma coisa interessante que você para pra pensar o Ezekiel é um pouco Forrest Gump por quê? É, é porque, <risos> ele, porque muito, é, <risos> ele mente. Porque ele se relaciona mente. com pessoas da história de verdade.
1: Ah, Como, por girado.
2: exemplo Uma das coisas que, já, só pra, pra dar nível, assim, a série, pra ser feita, ok, o Baslum é um puta pesquisador musical e tal, ele é um cara que se relaciona muito bem com muita gente. E, é, mas ele fala sobre um, o hip-hop que, que, principalmente a origem, era é essencialmente um movimento negro, né? Uhum. Aí você pensa, como que ele conseguiu? A série tem... tem um dos produtores executivos da série é, é o, o Nazir Jones, que é ninguém mais, ninguém menos que o Ness. Que tá fácil entre o top 10 de maior, maiores rappers da história, né? Uhum. Quem conhece um pouquinho de hip-hop conhece o Ness. É... Eu não conheço. Eu não, não conheço. Cara. É, grande sou, Ness, eu um abraço. <risos> Ness é nosso ouvinte, né? Vou mandar um, um beijo para ir. muitos anos Manda ele um foi a antítese
1: do Jay-Z. De, Jay-Z ah, tu conhece, certo? Ah, okay, pronto. agora sim.
2: Ele era o inimigo do Jay-Z. Ah, né? era? É, era o cara que tinha as d's com o Jay-Z. O Ness, ele é gigante, ele ainda tá até tá aqui até, até hoje em dia. Tá. É. Além disso, a série tem consultoria também do Grandmaster Flash, que foi o cara que praticamente... É, inventou, que, né? Inventou a coisa do scratch nos vinis, né, que pegou técnicas de outros caras que já usavam. É aquele... é, que é você que você é, usa, fazer. que é você pegar o Porque basicamente o hip hop nasceu a partir de bailes negros que tinham que os caras pegavam o get down da música que é parte... No meio das disco music e ficavam repetindo isso em loop. Eles pegavam só esse trecho mais animado da música e repetiam isso. Às vezes, pra prolongar, eles botavam dois discos e ficavam voltando e tal, tal, tal. Aí o que o, 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 o Grandmaster Flash fez foi começar a brincar, riscando esses discos. Ele foi o primeiro cara a fazer isso. Mas ao mesmo tempo, aí o Grandmaster Flash, além de ter um ator interpretando ele na série porque ele é um personagem da série, uhum. ele foi consultor da série junto com o Nez e junto, junto com o Kurt que é também tido como um dos primeiros rappers. É... Aí esses caras são consultores porque eles quiseram, tipo, eles pegaram os atores e fizeram toda uma oficina para os caras entenderem o que era o um movimento do hip hop e tudo mais. E além disso, a série tem grandes nomes, como, como o próprio Jaden Smith, o filho Sim, do Smith. Sim, era isso que Sim. eu ia perguntar. Que é o, hype, o hype que foi. Que ele criado é ótimo, ele é grafiteiro
1: todo. na série, né? Pois é, um dos hypes eu acho que foram criados em cima da série foi isso, né? Foi o Jaden Smith que tá no meio. É, onde?
2: e é engraçado, porque eu achava que ele era o protagonista. Não, ele não é isso. o protagonista. E eu ia perguntar se era ele que fazia O protagonista o Ziki. é o outro ator, que é o Ezekiel, que. Justice que, Smith. Que parece que é parente, porque o nome dele é Justice Smith. É.
1: <risos> Aí, e é um é... ótimo ator, cara, caralho, que cara incrível. É, o Justice Smith. As é atuações então tão boas. Todas, cara, eu gosto muito de muitas delas. É,
2: tão, tão, tão todas satisfatórias, sabe? Tem umas ou outras que você nota que são atores inexperientes algumas vezes, uhum. sabe? Mas a via de regra, a construção em torno deles é muito legal. E tem umas coisas até que você consegue tem associar com o tempo, Tem passagem de
1: tempo dentro da série? Ou é, se concentra nesse é, núcleo... É, um ou...
2: período bem curto, talvez ah. meses, sabe? Ah, tá certo. E eu, aí, eu falei do lance de Forrest Gump, a gente, a gente vê o Ezequiel se relacionando com fatos históricos, como por exemplo o grande apagão que houve durante um período em Nova York. Sensacional. Como os incêndios que houveram nos Bronx, que haviam, que eram de pessoas com grande controle imobiliário que queriam construir os os projects, né, que são os conjuntos habitacionais dentro do Bronx, e tocavam fogo na Casa da Negada, nos prédios só pra dizer que que isso é o que aconteceu alguns anos atrás em São Paulo, viu? A Negada tocava fogo na favela que era pra pra expulsar o pessoal. pessoal, Tem aquele
1: episódio em que ele vai junto com o DJ dele que é o Shaolin Fantastic, que eles vão pra uma festa num prédio 1520 de uma rua. Que
2: é a festa do Cool Herc, que é o outro DJ que foi, tipo, junto... É a Santa Tríade da formação do... De DJs da Santa Tríade, a formação do do Hip Hop, né? Que é o Grandmaster Flash, o África Bambata, e o ku E os três são citados na série. O African Mambata não aparece. Eu torço muito pra que ele apareça na segunda parte. Uhum. Mas tem o Kuhark e tem a famosa festa. Que é que se fundou... É, é, é que se dizem que foi tipo a primeira festa de hip-hop da história, sabe? Uhum. aí é, Isso tudo é retratado. Então, de certa forma, o Ezekiel é um Forrest Gump. Porque ele tá nos grandes incêndios do Bronx. Ele tá no apagão que, que teve. É, ele tá relacionado com o Grand Master Flash. É ele tipo... tá relacionado com o um cara que se elegeu governador de Nova York. Mas
1: ele mesmo não é um personagem real. Não é real. É, fic... é um tipo de história que a gente chama de ficção histórica, né? É, é. é pronto. Exatamente. Exatamente. A romantização Exato. no meio de um período histórico. É, Uma... e, e duas
2: pessoas. E os personagens acabam você. Isso não é spoiler, porque a série gira em torno disso, mas esses caras alcançam sucesso, como o próprio é, o, o Ezekiel, né? Que ele vira Books. O nome dele de DJ MC é Books. Books. É, e, e, e o um, DJ dele, que é o Shaolin, o Shaolin Fantastic, que antes é um grafiteiro e tal. Mas toda a história dele é contada dentro. E a história dele é muito boa também, o uhum. Shaolin Fantastic. Ele é um personagem muito cativante. Porque existe toda a coisa, inclusive. Dos negros da periferia, da periferia e a obsessão que eles tinham com Kung Fu, saca? <risos> ah, é, com, sim. com
1: os filmes de Bruce Lee, Isso, É, é. Época, etc. é você vê isso e muito. Você vê <risos> muito isso estereotipado nos filmes da época, os né? Nos <risos> Bell Exploitations. Isso, né? exatamente. exatamente. aí o Basuman traz isso pra série de que maneira? O Shaolin Fantastic, ele ah. vê o Grandmaster Flash como o mestre.
2: Mas né? era exatamente a coisa de Grand Master desses exatamente. DJs que depois deles vieram outros DJs com o nome de Grand Master. E é uma né? coisa meio ninja. E incrível. meio que são todos discípulos do, do, do Grandmaster Flash uhum. e eles têm essa coisa de Grandmaster é literalmente associando a coisa do kung fu chinês e tal sabe <risos> é <fantástico. risos> isso é e muito eles massa, se tratam cara. como tanto é que o, o Grandmaster Flash se refere ao Xianling Fantástico como o Gafanhoto né <risos> é. É. Grasshopper. É, Grasshopper Grasshopper exatamente. eu tenho uma,
1: eu tenho uma pergunta assim é, eu não sei se a série aborda isso mas Interessante você ver esses movimentos musicais Que você, como tu falou A gente não consegue dissociar exatamente O que é que é movimento puramente musical E o que é que é movimento político, às vezes Porque, principalmente, movimento artístico em Acho geral que não tem como mesmo Pois é, é... é, é... Tá inserido dentro daquilo ali, né? No espírito do tempo e tal. A série, de alguma forma, ela, ela mostra isso? A questão dos negros, do Bronx e tal? Mostra. Ela tem uma, ela tem uma narrativa. Porque ela tem um
2: personagem... Tem os outros personagens, né? A gente falou, basicamente, tem o Ezekiel né? Que é o personagem principal. A Mylene, A, né, que, a, é... a Mylene, que é, é o, o crush dele, o amor da vida dele, é, dele, né? É, é. Que, é tão, é a, que é a menina que é Black da igreja e quer ser uma diva disco, né? É, e tem os amigos dele, que são três irmãos, né? É, o Rá, o Dizzy. É, o Ra, o Dizzy e, e o Bubu. É. O Ra, o Dizzy e o Bubu. Bu, o Dizzy é. é o, o Jaden Smith, né? E, além disso, tem as outras pessoas que se, ele se relaciona, que entra, como, por exemplo, o Shaolin Fantastic, o DJ... Grande parte deles. Não, a, a Maylin, por exemplo, é latina. Ah, tá. É. É, e a, as amigas da, da Maylin tem muito. Fica muito misturado entre negros e latinos. Uhum. Mas tem o, o personagem que é o tio da Maylin, que é, Chico. tipo, o cara que toma controle da área. É o cara com Entendi. influência, que tem uma ONG e tal, sabe? Que é cubano. Que é o. o, o que é feito pelo. O, como é o nome do ator? O Jimmy Smith, que é o cara que faz o. Ele, o nome do personagem dele é Papa Forte na série. E ele é um personagem de Dexter. No um Dexter não teve aquele cara que era advogado, que depois meio que virou. Ele é um
1: tipo de cara que você já viu em vários filmes ah, e viu. É. é, você. É ele, é,
2: ele é um, ah, cara, é um dos é, inimigos é. do Dexter, que, que era um advogado é. e tal. Sabe? Eu acho que esse aqui é. E, dos antagonistas, que era amigo do, do Dexter e depois ele descobriu que ele era um serial killer, né? E essa série também tem o Giancarlo Esposito. Que Giancarlo Esposito, o Gus Fring, Fring do do Breaking Bad, e ele aqui é um pastor, ele é o pai da Maylin, sabe? Ele tem uma cara de pastor mesmo. Existe todo esse conflito, e e ele também é irmão do Papa Fuerte, que é o cara que controla meio que as coisas que vivem à margem do Bronx, né? Então, o pastor, o pastor que, que... Controla, que é tipo super certinho e tal. Contro... É irmão do cara que controla a parte a marginal toda. do Bronx, Isso. sabe? Uhum. Aí fica mostrando porque o Papa Furta, o jogo dele é político. Então ele é muito relacionado com políticos da, da, de, da, da ilha, né? De Manhattan. Uhum. E inclusive os caras que estão tentando se eleger em Manhattan precisam da força do Papa Fuerta e tal. Aí o Papa Fuerta precisa encontrar alguém que seja a imagem do Bronx. Adivinha quem vai ser. Aí daí existe todo esse conflito, porque se, o, o discurso que se tinha dos governantes de Nova York era que o grafite era criminoso. Sim, Mas você só que a gente, de certa
1: forma limpar a periferia. Que você tinha que
2: limpar a né? periferia, aquele discurso higienista de, é. de, uhum. que era na época. Então existe toda essa coisa e sempre a gente vê pelo ponto de vista do Ezequiel, porque ele tá no meio de tudo isso. Ele é um menino com muito potencial, que deveria estudar, ir a faculdade e se adequar ao mundo branco. Ou não? Ele deveria construir a carreira dele?
1: Porra, que foda. Uma coisa nova, sabe né? Uma coisa no movimento que tá nascendo ali.
2: E, ao mesmo tempo, ele fica dividido entre essa coisa disso e também ele fica dividido entre os amigos e a namorada. Porque a namorada quer ir embora do Bronx. Ela nega o Bronx. Ela quer ser um diva disco. E ela quer olhar pro Bronx como o passado dela. Ela não quer estar lá. Enquanto ele... Acha que o Bronx é a vida dele, ele não pode é sair fonte, de lá né? e tal. Que, que e massa, e toda essa narrativa, essa forma conflitosa, a gente vê a partir do, do, do Ezequiel, desse ator que eu não conhecia. Ele é um cara que já tá fazendo até alguns outros, alguns outros papéis e tal, mas eu acho que esse é um menino com muito potencial. Ele deve ter na faixa de uns 20 anos. O cara, ele nasceu
1: em 95, eu fico com ódio com pessoas que... <risos> tipo, tem,
2: e o mais interessante... 21 anos, cara. É que eles ainda falam... É que isso é tipo do South Bronx, é um pedaço do Bronx, uh-huh. sabe? E, e meio que eles exploram um pouquinho as outras regiões de Bronx, porque eles também exploram a questão realidade das gangues e de como o hip-hop acabou com as gangues, sabe? Ele ligeiramente fala sobre o papel, por exemplo, do Cool Herc, que era esse DJ que uniu as gangues a partir de um movimento e tal, e depois também foi feito pelo África Bambata, que criou a Zulu Nation e tal. E eles falam um pouco sobre isso, sobre como o movimento hip-hop foi importante para pacificar é, é, a, as áreas de, de criminalidade sabe, e de criar inclusive o sentimento de orgulho negro, porque desde então nos Estados Unidos não se existia a coisa do orgulho uhum. negro, e o hip hop é, teve essa função você
1: negava as raízes africanas, né? E você deixava pro passado, pro velho continente é? como Exato. tu falou, pra abraçar o mundo branco, né?
2: exatamente, é. e é exatamente esse con- o conflito mais interessante da série, pra mim de cara é isso, é, é isso do, do, do Ezekiel, de ele vai ser o negro é, o negro gentil que vai, sim, que sim. vai se o adequar bom é, o bom criolo. Ou ele vai turn the fuck down e. e get down e, e formar e construir essa coisa do que ele se identifica e de que é completamente nova no mundo inteiro, uh-huh. que é o hip hop, sabe? Pô, cara, muito foda. São seis é episódios aí. É, seis episódios. Cara, passa tão qual o tempo? É, a média de, a média uma hora, de, tempo de um episódio tem episódios, é mais ou menos de uma hora. Tem episódios longos, é tem episódios 50, de 90 minutos.
1: O primeiro episódio é de uma hora e meia. Ah, mas entendi. os outros costumam ser entre 50 minutos e uma hora e 10, assim. É. Porra, cara, muito, muito massa mesmo o, o, E você vê o, o, uma indicação Feita com amor DJ Caio, cara, falando de hip hop Cara, quero, eu quero mais coisas, viu, de hip hop aqui no. É,
2: é. Eu, é, eu tô aprendendo muito Porque, cara, depois que você começa a se interessar Um pouco, porque eu nunca entendi hip hop Eu comecei a, a olhar hip hop Com um olhar diferente, na minha vida Quando eu comecei a observar O hip hop nacional, sabe? Sei lá, desde racionais até as coisas populares como MCD. Aí eu comecei a ter um interesse um pouco mais genuíno, eu comecei a entender sobre o que é o movimento. Uhum, Aí hoje em dia né? eu já me interessa um pouco mais sobre a. Porque assim, se você parar pra pensar, o hip hop nacional veio por causa do hip hop americano, Sim, mas também. o hip hop nacional é totalmente diferente, diferente do americano, Exatamente. sabe? Exatamente. É, e quando você. Aí eu passei a me interessar, inclusive, por hip hop umas coisas latinas aí depois eu fui, só depois que de fato eu fui parar pra acompanhar as coisas mesmo americanas, e eu tô aprendendo sobre isso e é fascinante, cara, é fascinante uhum. você entender sobre o que se trata a coisa entender, isso me ajudou a entender por exemplo, a, perifer- a música de periferia o mais foda foi porque estudar hip hop pra mim, tentar me entender, serviu pra eu entender a música de periferia do Brasil serviu pra eu entender e gostar hoje em dia de funk, eu digo, eu gosto de funk Sim. e pra mim antes, isso pra mim era uma vergonha, não, hoje em dia eu gosto de funk, e eu entendo funk como eu não entendi antes, da mesma forma que você pra eu entender coisas como Tecnobrega. Eu adoro Tecnobrega <risos> e eu odiava Tecnobrega. Eu fazia piadas horríveis com Belém, cara. Eu dizia que Belém era assustador e tal, mas era simplesmente ignorância minha. Sim. É fascinante essas coisas. E, e eu entender um pouco essa coisa da, da, da música marginal e, e a partir do... Aqui no Brasil a gente vive algo muito interessante, que é a coisa do orgulho. Porque antes o que que é? Sei lá, as pessoas pegavam o axé baiano e simplesmente... Ou até mesmo o brega. É, pronto. Aí pegava uma formação cultural que tinha em torno daquilo, surgiu um interesse comercial e a partir daí o movimento passava a ser puramente comercial. Sim, e hoje em dia o que você vê nos estados é as pessoas pegarem, voltarem pra origem desses movimentos, como o Axé ou como é, o Carimbó em Belém e, e no Norte e tudo mais. E os caras se apropriarem disso de forma... vai parecer pedante, mas de uma forma intelectual. Uhum. No sentido de que eles olham pra isso e dizem isso fala sobre o meu povo, isso fala sobre quem eu sou e eu vou, vou pegar isso e vou misturar com tudo mais que eu fiz, sabe? Sim. Aí, por exemplo, hoje em dia, pra mim, a melhor coisa que a gente tem no Brasil é que, pra mim, ele é o novo Chico Science do Brasil, é o Russo passa-pulso junto com o Baiana System, que, pra mim, o Baiana System é o que eles estão fazendo na Bahia o que, pra mim, o Chico Science fez em Recife, sabe? E você vê essa coisa da apropriação dos caras se apropriarem da sua própria cultura pra reescrever uhum. sua história e ter orgulho do que é feito que é, isso é o que o brega faz é isso que esses movimentos como por exemplo o Russo Passapuço Passa faz é como a galera tá fazendo hoje em dia também em Recife Recife é foda porque Recife, a galera faz isso desde a década de 90 antes de todo mundo e, e o hip-hop é sobre isso, sabe? O hip-hop é sobre isso. e, e Sobre as raízes. Entender né? o hip-hop me ajudou a entender um pouco mais o que é a periferia e o que são as origens nacionais do país de musicamente e Chorando aqui, eu tô chorando. Cara. Eu, eu, eu tô. dei um eu rodeio sei, muito, dizer, muito grande <risos> pra volta. Mas, 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 trinação, uma doutrinação. Não, não mas mas, mas assistam Get Down, sabe? Vocês cara, vão entender, inclusive, se, hoje em dia eu entendo até gangsta
1: meu, rap. Cara. Seja meu mestre. DJ. É, seja that's meu that's mestre. Teach me. Então fica aí, é, é The Get Down ou The só Get, Get Down. Down? The Get Down. The Get Down, original Netflix, seis é. episódiozinhos tranquilo, pra assistir aí. Você mata ligeiro. É Final bom. do ano tá chegando, e depois tem carnaval também, dá pra emendar aí um monte de maratonazinha, e essa é uma maratona até curta, né, seis é tá. episódios só. É, então a indicação fica foi
2: mais longa do que era pra ser, a gente estourou o <risos> nosso tempo valendo já.
1: Não, a gente vai falar pouco, já que tu não gosta do Red Dead, a gente eu gosto falar pouco. A, gente falar pouco. a gente vai falar pouco. Eu cara.
2: vou subir a música só e lá. é Get Down Brothers. A gente volta já.
1: Miradex Podcast de volta. Olha o Contra, hein? Caralho. Que quebra, né, cara? E, cara, e, e que quebra e me quebrou aqui. Eu tinha pensado <risos> num negócio <risos> engraçado para falar, mas me quebrou aqui. É, aqui eu só que é o tema. Essa música é foda, né, De cara? volta para você que vai subir a música de novo aí, por favor,
0: cara.
1: Cara, antes da gente entrar na na indicação, que não é nem minha, é do PJ, mas eu só queria dizer o seguinte, que que bom que a gente tá vivendo numa numa época em que os jogos estão sendo levados a sério, realmente, não só em termos de história, mas, porra, uma trilha sonora, cara, de jogo ser nesse nível que, sei lá, cara, o CD desse disco... disco, O CD desse jogo podia tocar em qualquer canto, velho. Muito foda. Mas, Kaiwan, por que eu falei disso? Qual é a indicação agora? (risos) A segunda indicação...
2: Eu não sei se eu considero do PJ ou sua ou de é ambos. Do PJ, é do é PJ, é do PJ, cara, é, de é, de ambos.
1: Ambos. é porque o jogo, cara, Re, o, o, Red Dead Redemption, o, 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 o jovem clássico já não é o clássico, sim, pra clássico, pra mim é, não é, é clássico. É Red Dead clássico. Redemption de 2010, 2010, exatamente. Por muitos considerado o melhor jogo da, da plataforma da geração. Da geração. Né? Né? É, Para mim que não jogo tanto videogame sim, eu acho que foi o melhor jogo que eu já joguei no, no PS3, um dos melhores da minha vida, fácil assim. É, dá uma sinopse básica aí PJ Só pra gente entrar só, no clima aí A história pré um pouquinho eu tinha terminado sim, de jogar sim, é e verdade. eu falei contigo Gabriel a gente tem que falar sobre isso aqui cara. já é jogou e ele já, já joguei sim Tu nunca terminei um pouquinho sua história sobre, <risos> Com o jogo, mas eu disse, cara a gente tem que falar disso Isso aqui é muito Iradex né? Porque a gente tava tá falando de um jogo de 2010 É muito Iradex? Né? Gostei de trocar é, de É muito iradex. É porque tem, tem a ver né É um jogo que é de 2010, ou seja é, muito, é Dois anos antes de Django Livre Alguns anos, bons anos antes De Oito Odiados Alguns bons anos antes de Westworld, então assim... Sim, porra. É uma produção de faroeste fantástica, feita, feita pela Rockstar Games, e que provavelmente pode ter influenciado produções relacionadas sem dúvida, eu Despertado acho interesse inclusive de coisas sim. como o Ashford. Talvez, né? O, abrir próprio, os olhos o pro... próprio remake que fizeram esse ano do Sete Homens e um Destino, com certeza foi porque sim, sim. A, a, o, o Red Dead, ele meio que abriu as portas do, do Faroeste pra muita gente que não sim. conhecia o Faroeste. Sim. Né? E eu falei que é um, um jogo desenvolvido pela Rockstar Games, né? Que pode ser um nome mais conhecido pra quem já ouviu falar de um jogo chamado GTA. GTA, Gra- Grand Theft alto, então assim, é o jogo feito pela Rockstar, e tem muito de Rockstar no jogo, né, pra quem sabe a Rockstar ela foi, ela ela chegou aonde chegou, ela é uma das grandes desenvolvedoras hoje do mundo, pelo seu estilo de jogo sandbox, né, que a gente fala que é a caixa de areia areia, né? que é aqueles jogos que tem um mapa aberto, e você faz o que você quiser na hora que você quiser, quiser, né, se você quiser fazer as missões do jogo principal, você faz se não quiser, você não faz você se não faz... quiser, você vira a noite jogando porra. Você cria seu próprio jogo, né? Ou jogando Lair Dice, né? É. é. Então, o jogo, ele conta a história... O, o, você pode A fazer linha que você principal, quiser, Mas né? a linha principal do jogo ela se foca em um protagonista chamado John Marston. John Marston é um ex... Que homem! Que homem! É, podia ser o Haviar aí no, no cinema, porra! coisa do tipo, né? Podia. E, enfim, é, o John Marston, ele é um ex... Um ex... Pãe. Fora da lei? Fora da lei, é um outlaw. É, né? é um outlaw, um ex-outlaw. Ele foi... A família dele foi sequestrada pelo governo dos Estados Unidos Eles estão em cativeiro E a única maneira de libertar A esposa e o filho que ele ele tanto ama É destruindo Matando um a um Os antigos companheiros de bando dele né? Que no caso estão espalhados por um território Que é esse mapa aberto do jogo Entre Estados Unidos e México e ele vai atrás dessa vingança, né? Na verdade, não é nem tanto vingança, ele só quer ter a família dele de volta. E no meio disso ele, ele acha diversos personagens. E como a gente falou que é um mapa aberto, a gente tem diversos é, locais. Sidequests. Side né? Sidequests né? e side né? locais do território do território americano, barra mexicano, que, que você explora, você acaba passeando por todas, de certa forma, eu tava até falando contigo. É, tava passeando pelos clichês do Isso, faroeste. Exatamente. A gente, em algum momento, a gente vai tratar com. Com o. O povo o irlandês? Sim, o irlandês. O povo indígena. O imigrante, né? o po- o imigrante irlandês, o, o imigrante chinês. Indígena, o imigrante chinês, o povo indígena. Então, assim, ele é um personagem que ele vai pra passear por todas essas tu histórias. Falando esse
2: sidequest, eu me lembrei de algo bem rápido, te cortando só pra dizer. Que eu terminei de ver o West World, né? Aham. Uhum. Por sinal, que final. É. E o. Uh, 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 o Westworld, a narrativa dele, é muito similar a videogame. Porra, cara, a gente... Demais. Ia... Tem uma hora até que eles estão lá e o cara não, não, não fala com ele não, porque, porque ele, tu vai falar, levar, ele vai exatamente. te levar pra uma quest, cara. É. É muito... Aí, tipo, <risos> na hora que eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi o Red Dead. É, e pois uma é. coisa
1: que a gente ia indicar o Westworld, né, num programa que acabou não dando certo, mas a gente quem sabe voltar a falar vai, mais pra frente e uma das coisas que eu ia falar durante o, 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 a indicação de Westworld era justamente isso, como ele me lembrava de Red Dead uhum. e de outros jogos de RPG e entra medieval e tal mas é isso, é, é como você tá imerso na história como você é levado realmente pro Velho Oeste. Sim, então, Ash World seria um videogame de sim, carne e osso, sim, né? Sim, exatamente. É, é essa associação que eu iria fazer lá na, uhum. no programa. E o Red Dead ele foi um dos jogos que eu acho que eu consegui fazer mais imersão. Não só porque eu sou apaixonado pelo universo do Western, né? do, do, do Faroeste, né? Mas. Eu pens... não sou. E fiquei completamente. Pois imerso. é, cara. E agradou os dois públicos. É sim. isso que eu tô falando. Ele abriu as portas pra uma geração que não era acostumada a ver os filmes do Sérgio Leone, que não conhecia o Clint Eastwood é, é, pelos, pela trilogia dos dólares, entendeu? Conhecia ele mais por outras coisas. Então, assim, você é, abriu as portas pra isso. Então é por isso que o Ash Roderick tá fazendo mais... Claro que tem um monte de outras coisas que faz com que essas outras obras tenham sucesso também. Mas a temática, a, a, aquela poeira, os uhum. cavalos, é, o, entendeu? As, o bang bang. De... É até interessante
2: dizer que o, o Red Dead é mais... Clint Eastwood menos John Wayne, né? Sim, com, sim. Certeza. com certeza. Bem,
1: ele ele vai até além, ele vai até além da romantização que o Sérgio Leone faz uhum. do do estranho sem nome. Porque o John Marston, por mais que ele seja conhecido em alguns locais, ele é um meio que um um um, um outlaw, estranho. Um estranho. Uhum. O cara sem nome, o cara que chega, faz a missão e, e segue o caminho dele, sem às vezes, né? Sem pedir pagamento. Eu, pelo menos, nunca pedia pagamento. Eu não sei se as tuas escolhas tu ficava pedindo dinheiro aí pra negar, mas... pedia dinheiro, sim. Não, não pedia, não. não eu fiz mais é. trabalho, né? Meu... <risos> Sou freelancer, tenho que te pagar mais isso, isso levanta mais uma questão que eu falei lá no começo do programa, né? Fiz a pergunta, isso. que é assim, o mundo é aberto e você pode, apesar de o John Marston ter uma personalidade, você pode moldar a personalidade sim. dele a partir daí. Você pode ser o cara bonzinho e só fazer coisas boas, ou você pode ser o cara ele, assumir realmente as origens dele de Outlaw, E você ser um cara perseguido E aí tem um nível de reputação Isso, fama que isso é espetacular no jogo, É cara. incrível, tipo você, por exemplo, você recebe uma missão de um personagem qualquer. Convenhamos, no mundo real, você atirar, a cabeça do pe- atirar na cabeça dos personagem e fazer sua missão é uma questão moral e ética. No jogo, você pode fazer os dois. Se você quiser. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Né? Isso, é, isso é muito bacana. Eu, uma coisa que eu falei... Mas ele tem consequências. Claro, claro. Isso vai acabar mexendo na, na missão como um todo. Assim, é um jogo muito bem construído. Né? E eu tava falando, por exemplo, das minúcias do The Get Down. O que me me emerge completamente Red Dead Redemption são As minúcias do jogo Cara, você ouve a pata Do cavalo diferente na areia seca Na areia molhada e na, na ponte de madeira No pedregulho, eu subi na montanha Você chove Durante o jogo a passagem do passagem do tempo. tempo, você passa por um por um local, você vê o cacto lá, você passa pelo mesmo local daqui a 20 horas, o cacto vai estar lá da mesma maneira. Entendeu? Você vê, você pode morrer, você pode morrer por um tiroteio, porque quanto mais fama você tem, um cara pode te chamar para fazer um duelo, exatamente, né? para te destruir ganhar a fama ele ou você pode estar tá simplesmente passando pelo seu cavalo, vai pegar uma flor ali, vem um jaguar, um lobo e te mata, e te mata no meio da, da, da no da, meio da da, da, da relva, do wilderness, lá, da, né? da savana, da, da do deserto de lá do, do, do... Eu falei três tipos de de, de, de... de Como é que é o nome disso aí? Eu não é, não faço ideia. Me, não é, é... Habitat? Habitat? Não, não é Habitat não. Natural não, Natural Fala, não. Enfim, vai, falei vai, de três cantos geográficos diferentes. Enfim, o a gente fez muito escola, tá, gente? Ô, oh, Porra. É a abertura, deu, né? Deu uma saudade é uma agora. É a abertura. Quando não, cara. E, e, e o lance de você poder salvar o jogo. Quando você tá entre, entre viagens, vamos dizer assim, você só pode salvar o jogo se você fizer uma fogueirinha. E aí você senta, acende a fogueira, o seu cavalo tá ali do lado e você fica olhando o sol se pôr. Cara, é, é poético. O Tem jogo um é poético. diz que já finalizou, já conseguiu 100%, mas de vez em quando ele abre o jogo só pra poder cavalgar pelas paragens. Porque é um jogo lindo. Lindo de, de verdade. E de 2010, sim. né, cara? E, e é da, um da geração 2010. passada. Exatamente, porque... do Playstation 3. Isso. Playstation 3 e Xbox 360. Exatamente. Mas é... Cara, é... É realmente assim, eu não, não tiro a, a razão de quem diz que é o melhor jogo da geração passada. Sim. Eu tenho um outro jogo, um melhor jogo preferido. Mas o Red Dead com certeza mora The no... The Last of Us, no... pra tu? Não, não. Pra mim é o Heavy Rain. É o Heavy Rain. É o eu Heavy acho Rain, massa também. quando tu tá falando, por exemplo, sobre ele ter conquistado públicos diferentes. Porque tem toda a temática de faroeste que é incrível. Mas aí traz muitos, muitos elementos de outros jogos muito legais. Como, por exemplo, no jogo tem Bullet Time. Se não, pra quem não sabe, é defeito em que fica... Não sei o que, ai, né? que é o ele Exatamente, que é o, é o momento em que você o aperta Matrix. um botão, o e aí o Matrix entra em Matrix, o jogo de lá, bem anterior, onde você torna tudo em slow motion e você tem mais possibilidade de atirar, né? Uhum. Então, assim, é um aspecto que aparece em que? É Matrix, é um filme, é um jogo de ficção científica. Exatamente. E aí você traz pro Red Dead Redemption. E como se não bastasse falar do Red Dead Redemption, né? É, os desenvolvedores de jogos ainda fizeram um outro jogo em cima do, do, da, 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 da Engine do Red Dead Redemption, né? Eles pegaram o roteiro do jogo, mais ou menos ali, antes do final, eles pausam em algum momento e eles pensam, rapaz, se nesse momento do jogo a gente colocasse... Zumbis. Zumbis. Né? E aí, <risos> zumbis no Velho Oeste. E aí ele vira que um não? jogo completamente diferente. E aí cria-se um jogo chamado Red Dead Redemption Undead Nightmare. Fica um abraço aí pro pessoal da cultura britânica que me ensinou tão bem inglês. <risos> é, então é um jogo muito bacana, onde o John Marston, aquela história de redenção, de conquistar a família de volta, ele retorna com a família e, o espo- e a, a esposa e o filho dele se tornam zumbis e ele quer salvar os dois. E aí a história é uma completamente diferente. E aí você tem o mesmo engine com outra temática. Você encontra os personagens que você tanto gostou do jogo anterior no meio de um apocalipse zumbi em um Estados Unidos em 1911. É completamente diferente. São dois jogos completamente diferentes. A pena é porque o segundo, esse Dead Nightmare, é um pouco mais curto. Mas mesmo assim dá pra matar a saudade do Red Dead Redemption clássico, porque é... É lindo, cara. É um jogo maravilhoso. Aí ah, no, é, no Red Dead Redemption Dead Nightmare você consegue capturar os quatro cav- cavalos do Apocalipse. A fome, a morte. <risos> Genial, cara. Ah, Genial. A peste e a guerra. E outra co- e, e assim como se não bastasse também as side quests, a linha de jogo que é sensacional. O final que eu nunca terminei, mas eu nunca, nunca ter- é que eu nunca terminei. Eu também. nunca terminei, por isso que eu vou falar agora, cara. Ainda tem milhares de coisas que você pode fazer. Entre elas jogar poker. E eu tinha 132 horas de jogo quando o meu, o meu videogame pifou. 132 horas de jogo e eu tinha 30% de apenas de jogo completado. Assim, da história principal completada. Porque eu virava à noite jogando poker. <risos> e eu jogava lá Dice, né? Que é um outro jogo que eu conheci no, dentro do jogo e eu ficava horas jogando também. Cara, é, é, a imersão é tão grande que, assim, é, existem coisas que você pode ganhar no, no, no poker obviamente, né? Tipo roupas que você só ganha se você ganhar de determinado cara lá no poker. Mas eu, fica, eu fiquei tão viciado. Nessa época eu tava em Recife, inclusive. É, numa viagem a trabalho. Que quando eu voltei, eu comprei um, uma maleta de pôquer e eu nunca joguei com essa maleta. Eu comprei <risos> simplesmente no, no hype de, de Pô, vamos jogar poker? Porra, vamos jogar poker. Isso foi em 2011. Não, 2012. Tudo der certo quando a gente vai com o estúdio novo, a gente marca a noite de poker. Vamos marcar. Vamos marcar. E e é genial isso, cara. Como esses jogos, e aí mais recentemente o The Witcher também, que inclusive o jogo de dentro do The Witcher é o Gwent, agora tem um jogo só pra ele, um jogo de cartas. Como ele consegue fazer sua experiência dentro da da história principal, às vezes, ser mínima. E como eu tava te falando, né? Isso não é algo necessariamente novo. Eu eu lembro de ter jogado Final Fantasy VIII. Tem um jogo de cartas que eu passava horas jogando jogo de caça ao vez de jogar o jogo principal. E você esquecia, né? Você esquecia da, da, da quest principal. Então é um tipo de, de, de experiência que você tem que vai além até da, de você simplesmente finalizar o jogo, entendeu? Sim. Tem, tem milhares de coisas que você pode fazer. Eu tenho um amigo que ele, pra desopilar, né? Não sei se todo mundo, todo canto, sabe o que é desopilar, né? Pra Acho desestressar. Que Acho que sim. Pra desestressar. Uma palavra comum. O cara pra desestressar, ele ia é, caçar no jogo. Sim. Ele ia caçar. Não, pegar vou caçar pele, aqui, um, pegar umas peles que de agora. Esse é até meio pai né mas, mas agora. pelo menos a digital não é é, não é de verdade né? e aí é uma coisa que eu que eu queria falar né que a gente até perguntou ah você é sempre bonzinho sempre malzinho eu queria dar uma dica é, pra vocês eu vou linkar aí um texto é, que o Afonso Solano escreveu não me lembro agora quando mas sobre a experiência dele não foi no Red Dead Redemption mas foi em outro jogo aberto também sandbox a experiência dele de tentar fazer um personagem 100% mal como isso meio que transformou a vida dele, meio que transtornou ele durante algum tempo. Sim, é, pai. Eu vou tentar localizar esse texto e colocar aí. Mexe. É, chegou no momento, cara, que eu ganhava um perso- uma égua de uma, de uma personagem principal do jogo e quando um trem atropelou a égua e matou ela, eu desliguei automaticamente pra não salvar e poder retornar ficava <risos> Exa- minha, minha Eu ficava puto, puto. Que eu adorava. É A única coisa que eu acho paia é no jogo é se, o, o, se em determinado momento você se perde do seu cavalo, quando você chama o cavalo de novo, que você pode chamar, vem outro cavalo. Mas é. eu fico tão triste. Eu, Marco, eu terminei quando... com essa égua. Tu terminou com a égua? Com a égua que é a personagem que tinha me dado. Eu fiquei até o final do jogo. Ela morreu eu, Ela morreu duas ou três vezes. Eu desligava sem salvar. Voltava o quanto fosse, mas eu queria terminar com ela porque tinha uma Pegou a pego. A, a a foi uma pego. A completa, completa. E por que, que a gente tá falando disso, né? Porque sim, é verdade. O gancho. Ano, a escola de, de gancho, a gente, Capitão Gancho. A gente, chamou, a gente queria falar sobre Red Dead Redemption, tanto porque a gente gostava muito do jogo, quanto porque a Rocket tá muito em alto de... o tema aí com o Ashford. É, tá tudo bombando, sim. tudo bombando. Faroeste é uma coisa que voltou com toda a força. E West Road, e anteriormente, até com os dois últimos filmes do Tarantino também. Deve é, e também o no... que você
2: falou, do, no, o remake dos Oito Odiados não, não, e do, do Sete Homens do Destino. Sete Homens no Destino. tá São muitos
1: números, né? Os oito é. Odiados é o filme do Tarantino. Um pouco pra gostar de contar. Que, inclusive, eu ainda quero indicar aqui. É sete um punhado de dólares, de Oito Homens no Destino 7 Sete Homens. É, o, o original, O original. Os 25 Odiados, enfim. Aí... A Rockstar Games já avisou Que em 2017 vai haver o lançamento Do Red Dead Redemption 2 Para né? nova geração Para nova geração de videogames do PS4 né? E cara, se eles já conseguiam Fazer aquele estilo de visual, aquela beleza De textura, aquela trilha sonora incrível E as minúcias do som do jogo Enfim, é uma experiência de imersão tão incrível No PS3, eu fico imaginando Com o PS4 O que é que eles vão fazer, cara eu acho que vai ser E incrível. a esperança que a gente tem também Até indicando isso aqui para vocês É que, por exemplo, se só tem o PS4 é que com o 2 eles lancem um DLC, isso. alguma coisa assim pra você poder jogar um muito Porque não há remasterização ainda no um... PS4 então a gente, a, a, estamos confabulando eu, eu e o Gabriel aqui, de que a, a vai haver em breve uma remasterização do primeiro Red Dead Redemption pro Playstation 4, e, por favor Rockstar, faça isso. É, se você estiver escutando Rockstar. O pessoal da Rockstar amamos, aí que é ouvinte do Ida Dex, padrinho <risos> É. Um beijo pra vocês. Porra, você já pensou se a Rockstar apadrinhaça o Iradex? Putz! <risos> <risos> o Iradex deve ser feito em caixa de areia, né? É, é exatamente. Tirar Dex e Indbox. Tirar Dex Box, E lá no terminal do Siqueira, da Parangaba e cara, então fica, fica a dica aí pra vocês, joguem Red Dead Redemption, joguem a expansão do One Dead Nightmare, tem edição que já vem as duas juntas, a minha edição Isso. era as duas juntas e quando sair o 2, o, o vamos todo mundo jogar aí, eu me comprometo inclusive e me comprometo inclusive a fazer um qualquer coisa, não sei se a gente faz um vídeo se a gente faz sem fim o que seja mas a gente joga nesse jogo. Bora, bora. Eu, eu me comprometo bora. a fazer. Ficou, fechou. Fazer uns podcasts sobre o Red Dead Redemption 2. Pode tá? ser é. também, a gente falar os capítulos com spoiler. O nome do jogo vai ser Vermelho se que, Morto Redenção. É, se bem que vai ser muito foda, porque vão inventar alguma coisa pra eu o passar 130 horas pra eu, pra eu poder Não, conseguir vamos, finalizar, cara. Vamos jogar, vamos jogar. Vai é. ter um poker, vai ter algo como xadrez. Caralho, já pensou se tivesse xadrez? Ai, Gabriel! Macho,
2: caralho! Mas <risos> <tivesse> carimba!
1: Carimba! <risos> carimba. <risos> Chulipa! <risos>
2: porrinha garrafão porrinha se tivesse garrafão <risos> é tipo joa
1: trepa é só, é só. Só, é só. só as brincadeiras que ninguém vai entender é o que esconde esconde. é esconde 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 opa Isso é. é aí bom terminar, hein? é bom terminar hein? É. vamos subir a música vamos subir Eu a música a, aí. a volta já a Dex Podcast de volta pra você que está jogando campo minado, mesmo sem saber as regras do jogo. Caralho, (risos) minha vida. Você não sabe, não? Sei lá, porra nenhuma. Cara, não vai explicar agora, não, Gabriel. Não, não não vou explicar, não, mas só dizer que a minha vida mudou depois que eu descobri como é que joga campo minado, cara. Caramba, velho. Muito massa. Inclusive, no Windows agora eu fiquei chateado. Acho que é no no último agora, o 10, né? O 10. Que Que não tem campo minado, cara. Eu gostava do Pinball. Fiquei puto. Eu tenho que entrar na internet pra poder jogar campo minado. É um absurdo. Fico puto. <risos> Mas vai, bônus track, bônus track. Bônus track, vamos começar com o com bônus track do 20, Do 20, vamos lá. E a gente falou de deserto ali, quem é que vai falar, né? Marcelo é, Cabral, que mora Diretamente do Arizona. E escapou de uma cobra
2: Texan. esses dias. Texan
0: Primeiro eu queria dizer que foi bem difícil escolher esse bônus track Porque eu percebi que a grande maioria das coisas boas que eu consumi nos últimos dois anos Eu conheci por causa das indicações aí do, dos podcasts da Ripa né? Quadrinhos, filmes, séries, livros, tudo que eu tenho consumido nos últimos tempos Tem uma relação com o que eu ouvi nos podcasts, as indicações Então, muito obrigado e eu estou muito feliz com a volta do podcast Mas vamos lá com a nossa indicação de hoje eu vou indicar o documentário Inequality for All, que a tradução seria Desigualdade para Todos. Né? Foi um documentário lançado em 2013. E, e nele nós vamos é, ouvir do economista Robert Wright, que é ex-secretário do trabalho né, do, do governo do Bill Clinton. Mas ele também, a gente vê no documentário que ele também trabalhou com os republicanos durante muito tempo. E esse documentário, o foco dele é explicar como os Estados Unidos, né, que é essa grande potência, chegou agora nessa segunda década do século XXI com uma desigualdade recorde da história do do, do país. Como é que, com a maior economia do mundo, com tudo aparentemente dando certo, nunca se teve tanta pobreza aqui nos Estados Unidos. Então, é claro que a gente está falando de desigualdade e não se compara com o que a gente tem no Brasil, né, que é um abismo social, mas, mas a gente... Vendo esse documentário, a gente consegue entender um pouco do que acontece no Brasil e, e, e também, diante das propostas que ele traz no documentário, como é que isso poderia ser resolvido, né de alguma forma. A gente vê, inclusive, por exemplo, sem dar spoiler, a, a grande relação que a educação é, e o subsídio e o apoio do governo no processo de educação da população, a grande diferença que isso faz na desigualdade tecnicamente falando o documentário também é muito bom Assim, ele tem muitos infográficos muita, o, o roteiro flui muito bem então é uma grande recomendação eu não sei eu assisti aqui, eu acho que foi no Netflix mas ele deve existir em uh, streaming porque ele é um documentário que foi muito premiado então deve ser fácil de achar Inequality for All, então esse é o meu bonus track, eu fui Marcelo LV Cabral diretamente de tudo.
2: A música misturou com o final, mas <risos> o que ele falou é que eu sou o Marcelo. Ele vê cara, Cabral é direto de Tucson, uh, Tucson Arizona. Tucson, Tucson, Arizona. A gente aprendeu que
1: é Tucson, Arizona. Tucson. O final, que voz do Marcelo? Do Marcelo? Do Marcelo? Não. <risos> essa é a voz concordo também. Essas. Essa. <risos> Falo já. De quem é essa voz? Marcelo canta muito, viu? Cara, muito, muito, muito bom, Marcelo. Muito bom. E esse documentário dele. também é muito bom. E... E... Cara, esse negócio de indicação
2: dos padrinhos a gente botou nisso, mas todas que tiveram até agora foram muito boas cara, cara sensacionais as três foram muito boas eu A da Tainá, do Mackenzie e inclusive...
1: do maçã as, as três tem que ir embora daqui é. a gente tem que deixar as três aqui. inclusive poderiam ser indicadas no iradex facilmente as facilmente seriam indicadas sim é. muito boas Verdade. mesmo e quem agora de quem a vez eu, Caio, pode Caio. ser eu bonus track não vai tu vai 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 eu Cara, no no programa passado, eu disse pra todo mundo ir assistir o A Chegada, né? O filme lá, que eu considero o melhor do ano e tal, não sei o quê. E a minha bonus track de hoje, ela é relacionada a isso. É o livro que deu origem ao filme. Então, assim, na verdade, é um conto do Ted Chiang. E o nome do livro que esse conto tá é História da Sua Vida e Outros Contos. O nome do conto é História da Sua Vida, né? O que deu origem à Chegada. Então... A minha dica é essa, o livro é excelente, não só porque o conto é muito bom, apesar de eu ter gostado mais do filme, acho que o filme conseguiu ser mais profundo e ir além até do que o conto, mas os outros são sensacionais. Você vê, que é um filme, acho que todo mundo já já deve ter visto, que é um filme de de ficção científica relacionado a alienígenas. E dentro dos dos contos dele tem os, os mais variados assuntos, o primeiro conto, por exemplo, é sobre a construção da Torre de Babel, cara. Olha aí. O segundo é sobre... Aí já mais pro lado da ficção científica, é sobre um, um paciente vítima de um, de um afogamento que ele tá em estado vegetativo e testa uma droga pra ele que ele consegue se reanimar, mas ele vai além, ele tem super inteligência agora. Poxa, o aí. terceiro, por exemplo, é sobre... é muito Black Mirror o terceiro. É sobre, <risos> Isso é muito Black Isso Mirror, Isso é muito meu. Black Mirror, meu. Ai, meu. E, o terceiro é sobre matemática e depressão, cara. Genial. E assim, é, o, os assuntos de são oito ou nove contos, agora eu não me lembro, acho que são nove mas de assuntos variados, tem sobre inteligência artificial, Fantástico. enfim é muito bom o livro, você vai encontrar, ele é, é publicado pela editora Intrínseca História da Sua Vida e Outros Contos do Ted Chiang, uhum. é a minha bônus track. Fantástico. Vai tu! Vai eu? tu? Vai tu. É, eu acho que tu vai indicar vai tu o, o Hip Hop Sim, sim. Hip Hop e... Evolution. Evolution. Além Evolution além disso, eu vou indicar dois eu só. Eu vou só pontuar, né? Track pra caralho. Aí. Eu vou indicar três coisas. Eu vou indicar, é, tu vai indicar o Hip Hop Evolution, mas eu gostaria só de citar que é um documentário, né? Sobre Hip Hop. A gente fala já sobre ele. Mas se você tá ouvindo esse aqui e pensou, caramba, o Pedro José vai passar um programa sem falar de quadrinhos, você estava redondamente <risos> enganado, <risos> né? A gente tava falando, inclusive, antes da gravação, que, que o Hip Hop Evolution falava de uma parada documental o The Get Down fala de uma questão mais romantizada, uhum. e eu vim indicar um quadrinho chamado Hip Hop Family Tree né, uhum. que é um em inglês é Hip Hop Family Tree mas em português foi lançado pela editora Veneta, com o nome de Hip Hop Genealogia, é, uma, é um quadrinho bem, bem robusto assim, de capa dura, bonito pra caramba lançado em 2016 pela Veneta o autor é um cara chamado Ed Piscor que é americano, estadunidense ele é muito fã de Hip Hop, então assim se você quiser ter uma terceira versão uma terceira visão sobre a origem do hip hop no mundo a partir de um quadrinho. Hip hop de analogia é uma ótima opção. Pô, tá em tu todas bem? as edit... é, Ainda não, não cheguei a ler. A Veneta é, é, a Veneta é uma editora muito foda pra publicar Sim. coisas bem pontuais, bem pontuais e de qualidade. Isso. Ela é que publica, por exemplo, o arte de voar que a gente é, eu, indiquei, aqui. eu indiquei no ano passado na lista de melhores do, do ano o Autocracia. Que também é da Veneta, inclusive acho que vai vale até posteriormente uma indicação full, assim, caso você tenha interesse. <risos> caso vocês tenham interesse. Então, o Hip Hop de Analogia é um quadrinho muito bacana, assim, eu não tinha quantidade de leite, tipo, mas uhum. todos os meus amigos que curtem hip Hop e quadrinhos, todos eles me indicaram. E assim, eu só tô esperando cair o dinheiro na conta, porque enquanto <risos> o dinheiro não tá. O dinheiro não cai na conta, ele quica, né? Ele bate e sai. Né? Pra pagar a conta. como é. aí é, né? não cai na Sei conta. como ele é. Quica, né? rapaz. E aí eu queria indicar outras duas coisas, na verdade, dois podcasts. Tá? Dois programas de podcast diferentes. Não são teu, não, né? O, um é meu. Ah. <risos> o outro não. Um deles é, o ne- é um programa do Nexo Podcast um podcast do jornal Nexo, que eu acho excelente. Todo mundo tá falando muito bem tem desse uma, podcast. É eu ainda não ouvi. Muito boa, assim. Eu, eu tô ouvindo, eu tô ouvando alguns. É muito, muito, muito legal. E tem um deles que é muito bacana. O nome do, do programa se chama Como o Rap Brasileiro virou o Jornal Nacional da Periferia. Porra. É um programa de 16 minutos. Eu tem vi. uns 16 maiores, minutos? menores. Uhum. Esse é de 16 minutos, assim. Tem um inclusive sobre o quadrinhos que a Amanda aparece, que é de uma hora. Sobre como começa a ler quadrinhos E esse Como o Rap Brasileiro Virou o Jornal Nacional da Periferia É uma ediçãozinha de 16 minutos com acadêmicos Com com pessoas do do rap E como o o rap nacional teve uma virada ali na década de 90 Muito influenciado pelo movimento americano do rap Mas também pela violência policial da periferia de São Paulo Certo? É que muito, foda. muito, muito bom esse programa. Tem e, o outro. e o último é um programa. Aí eu vou puxar o jabá vai, pra vai, mim, vai. um programa vai. que eu faço semanalmente, que é o HQS em Router Podcast, que eu faço pro site do avantecast.com. É um dos programas que eu mais gostei de fazer foi uma entrevista com o Bruno Azevedo, é um quadrinista maranhense e músico. Ele tem uma música de forró, de uma, uma banda de brega chamada Forrozão Mão na Xereca <risos> em que ele coloca, aplica, aplica na banda dele o que ele estuda na academia, porque ele estuda o movimento da música brega no, no Maranhão. Esse oh, programa está sensacional. E também. eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Eu fiz um programa chamado Brega HK Marginalidade, em que a gente faz um paralelo entre a história em quadrinhos, o brega e a marginalidade, porque quadrinhos é uma linguagem marginal, marginal. sempre foi, sempre vai ser, está sendo agora, né? E, e ele fala muito sobre isso. Sobre como, E aí, puxando pra questão do rap, ele fala de como o. Na monografia dele de história, na, na Federal da Maranhão, ele fala como o teclado revolucionou a década. A música. A música romântica, Barra Brega, dos anos 80, 90, lá no Maranhão, né? Porque antigamente os, os bailes de música, as bandas faziam os shows de, de, de música, e aí. Existe essa mudança de paradigma quando apenas um cara com um teclado na, na traseira da Zezinho belina... teclado Consegue atravessar o, 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 o Maranhão todo, fazendo show em todo canto e sendo rico. E aí a gente tem fenômenos musicais como o maior, maior custo-benefício da história da música nacional, chamado Lailton e quê? Seus teclados. E os seus teclados, que fez um CD com 600 reais e vendeu mais de 2 milhões de cópias. Né? Então, assim... É, é um podcast que eu acho. É um, é um dos meus favoritos orgulho, que eu já fiz. Orgulho. Prega HQ Marginalidade no feed do tá Avancast. Podem procurar a podcast no, no, no agregador de podcast de vocês e lá você vai achar esse programa que eu particularmente gosto muito.
2: Sabe das coisas, né? É.
1: O que eu vou indicar.
2: Desse menino. O que vou indicar é isso que eu tá tocando. A primeira indicação. Então, subir um pouquinho o som, vai.
1: Que voz, é que voz, é aí, é é aí, Marcelo Cabral
2: é? <risos> O Guedão o me A trilha sonora é muito boa do Get Down, Vale a pena vocês ouvirem Mas ela me trouxe dois nomes que eu não conhecia E que eu tô apaixonado pelos dois Aramana. O primeiro é esse é o, é o Michael Kiwanuka O nome dele E ele é um britânico é... Com um pai, se eu não me engano É descendente de, de Angolanos, algo desse Ou é angolano ou é argelino, agora eu não lembro é bem diferente, né? Gola pra Gélia, Mas só que é um desses dois E... É... E ele é um cantor de soul music britânico É... Que foi uma das grandes descobertas para mim recente Eu tenho escutado bastante esse cara E basicamente ele canta soul e folk Se eu tiver que aproximar ele de alguém Que é bom referencial Que eu vou aproximar o outro cara também Dá pra aproximar ele de coisas como o Marvin Gaye e o o Curtis Mayfield, sabe? Eu achei parecido. né? E ele fala muito bem sobre temas de amor e tudo mais, mas ele também fala muito sobre a posição do negro dentro da sociedade e tudo mais. Dentro de Get Down tem duas músicas dele. Uma delas é I'm a Black Man in a White World, onde ele fala sobre essa questão de ser um homem branco no mundo... Um homem negro no -no 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 mundo branco, né? E tem outra música também que é a Rule the World Que as duas músicas Que tem no no Get Down São versões alteradas, com rapper cantando em cima Hum, E tudo mais Mas ele tem esse disco que foi lançado esse ano Love and Hate, tem essas duas músicas Também tem essa música e e a anterior que tocou São desse disco de 2016 O nome do disco Love and Hate é, ele só tem dois discos Cara, escute, desse cara é impressionante A voz dele é impressionante, o que ele faz Pra quem curte soul, pra quem curte folk é, Mais essa coisa do folk mais britânico né? Não o americano Escute, é impressionante o trabalho desse cara é Realmente outra... impressionante E o próximo é do outro cara Que eu vou subir a música e vou fazer a... É o Miguel, o Miguel esse, esse é o Miguel, Miguel é. Esse é o Miguel é. O legalzão <risos> Não é o legalzão The Big Cool Mas é o cara que abriu também o programa Aquela música de abertura É a música Cadillac Que é da trilha sonora do Get e Down não é a Rita Aí eu parei pra ouvir o disco As coisas desse cara E bicho, esse cara é impressionante Muito É um cara novinho Tá aí fazendo música muita, muito tempo e tal Mas tem três discos É um, um, um Acaba que você olha E diz que é o mão da porra <risos> Como a gente dizia é Que é um abortado <risos> É e ele é um cara que... Ele é um músico de R.B., né? De, de Richmond Blues. Mas só que é muito mais ligado na coisa... É muito mais próximo do pop mesmo, uhum. sabe? É, é dançante. Dá pra você aproximar dele... É gente Tem umas coisas que eu escuto dele e diz... Caralho, o Justin Timberlake poderia ter gravado isso, sabe? E, e assim, eu, eu gosto muito de Justin Timberlake. Não sei é vocês, verdade, mas eu gosto é muito. Verdade. E, e, assim, esse cara faz muita música boa. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, tem uma veiazinha nele que eu acho muito interessante que Ele tem um quezinho, vez, assim, né? de bem Harper, sabe? No sentido de fazer muitas coisas diferentes. Uhum. Porque o disco dele tem rock, tem funk, tem, tem R&B, tem coisas que de música eletrônica, umas coisinhas de hip hop, assim. Então ele é um cara muito dinâmico. Ele é um carinha com um pezinho no pop, mas que tem músicas radiofônicas, mas não, pra mim não é um radiofônico. Então o Miguel... É bem diferente do que o Anuka, assim, Mas os dois são muito bons Indico todos os dois E o disco que eu indico dele é o último disco dele Que é de 2015, Wild Heart Certo E muito o documentário bom. lá que vocês disseram que iam indicar Pronto, ah, só, só pra dizer que o Miguel A galera disse que ele é tipo Quase um novo prince Je... Eu acho esticado pra caramba. <risos> Mas do mesmo jeito que a Negada associa o Miguel ao Prince e associa o Kiwanuka ao Marvin Gaye, sabe? Então é boas referências pra você saber o que espera, esperar dos dois. E o documentário? O documentário. Netflix tá com um documentário original agora, que são em quatro episódios, né? Então a série documental que é o Hip Hop Evolution, que é feito por um rapper que eu não conhecia, mas ele decidiu que queria...
0: Se Contagem, tá? aprofundar
2: na história do hip hop, do, hum. do hip-hop, ele, ele é pessoalmente. Né? Ele, estudou ele isso é um cara na acadêmico tá? Então, basicamente, o que ele fez é que ele dividiu temáticas e ele viaja os Estados Unidos entrevistando pessoas. Os dois primeiros episódios, ele pega o que a gente vê pincelado no no Down, então. e te dá uma perspectiva muito maior da coisa. E ele entrevista os caras do movimento lá, como um todo. Do né? movimento com... é Principalmente é, é, DJs e GMC. Ele, tá. ele Eu acho que ele é até um pouco, pouco fraquinho em abordar os b-boys e, e, e o grafite. Mas só que ele te dá uma perspectiva muito maior, geral, sobre o que é o hip-hop, sobre quem são... Eu só vi até agora os dois primeiros episódios e metade do terceiro. Só são quatro. Mas... uma hora,
1: mais ou menos, cada um. É. Em média é isso.
2: E os dois primeiros episódios, ele basicamente fala sobre a origem do hip-hop. Então ele pega a mesma coisa que o Get pega De uhum. pegar uma Grand Master Flash, o Kurt Huck, o África Bambata. E, 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 e ele Entrevista explora a... bastante Se com o África Bambata. Tá, tá todo mundo
1: vivo? Esses três estão vivos ainda? O foda
2: ainda? é que todos esses caras estão vivos, né? O foda do hip-hop é porque o hip-hop
1: é muito novo. O hip-hop é tem um estilo... Um meio que nasceu a... 50 anos atrás, não, 40 anos Não, 30 anos. Hip hop tem 30 anos. É 79, cara. 79, 80. É, aí. Tem coisa
2: antes. É eu ele eu é do começo humanos, da década cara. de 70, <risos> assim. Começo da década de 70. Já tinha umas coisinhas que as pessoas atribuem que vem antes e tal. Mas, de, de certa forma, o hip hop é muito novo. E esses grandes caras estão
1: vivos, sabe? Sei lá, Até se você parar eles pra eram pensar... muito novos na época, né? Eles também, sim, assim, sim. eles tava com seus 20, 30 anos.
2: E é muito impressionante ver o que esses caras fizeram com 20, e 30 sim. anos. Principalmente um cara com uma africa bambata, Caralho, sabe? É criou é todo conceito de... uma depressãozinha, não. é impressionante
1: o a gente não fez com 20, 30 anos. <risos> cara, você
2: escuta Planet Rock do África Bambata e pensa como ele fez isso há 30 anos atrás, sabe? Mais de 30 anos atrás. Como que ele conseguiu desenvolver isso? E o conceito por trás da coisa toda, da, de, de, da Zulu Nation, que ele unificou todas as gangues e criou algo de criar uma identidade negra nos Estados Unidos. Porra, é muito foda o que é, é muito fazer. E bom. o Hip Hop Evolution faz isso. Então, assim... Pra quem já tá interessado nessa coisa de hip-hop... Pra quem não tá e diz que porra é hip-hop... Como é que esse... Por é que esses nego cantando coisa de marginalidade, criminalidade... Cara, se você só pensa isso... Eu digo, só digo que infelizmente você é muito ignorante... Na verdade você deve... E dá você né? curar... Porque você tá sendo um, crime, é tá um crime. pra caralho... É. Que é racismo, mas tudo bem... Se você quiser ir muito além disso... Hip-hop Evolution é um ótimo caminho disso... E se você já viu o, o Get, o Get Down, Down... Se apaixonou por aquele universo... E quer entender melhor vejo o Hip Hop Evolution é excelente. Muito bom, eu tô impressionado com a qualidade, roteiro muito bem amarrado, cara, muito bem linkado, e ele tenta pegar todas as perspectivas. A música,
1: a música é um personagem, não do é? É, tem é. momentos em que os entrevistados estão falando. Putz, eu nunca mais, eu nunca, foi a primeira vez que eu ouvi a música e o cara começa a cantar e a música aparece por trás, é. tipo, o entrevistado e e falando a... e a música aparece junto com o que o entrevistado tá cantando, sabe? É, é muito bem amarrado. A música ela é muito bem linkada com é, tudo que e, tá sendo mostrado. E é foda porque
2: ele vai para bem antes, porque as pessoas pensam em hip hop, pensam na primeira música, o Rapper's Delight, Light, lá do, é. do Sugar, Sugar Hill Gang. E ele mostra que hip hop já era algo muito maior antes disso. De coisa que nunca foi gravada em vídeo. É, que que nem, só rolava em fim. É que nem o próprio, o próprio
1: rock, né? Assim, os, 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 sim, os primórdios do rock a Não, galera acha que. É,
2: e eles ele provam, fala... eles provam que como toda coisa do rap, de cantar rimado, é algo natural do negro, que eles faziam, sei lá, desde o período de escravidão, ah, ou, uh-huh. quando ou quando o hip hop. O rock começou quando o blues começou a coisa de rimar,
1: de, de falar musicadamente, é algo natural do negro, então, tipo. O próprio a... fato de eles pegarem os equipamentos musicais da época e ressignificarem, sim. como o saxofone e a corneta, que eram do clássico, virarem jazz, sim, ou sim. então a guitarra que era de um tipo de. Do o próprio count, piano. Do country, o próprio piano. Vira o rock, né? o piano, enfim, tipo, e a. As, as contra pick-ups, baixo. né, da, do disco Que viraram hip-hop Então, assim, é uma coisa do, do, da ressignificação, né Que é movimento é. Eu acho que vale. Ele é um
2: retrato foda do tempo Porque ele, inclusive, mostra, por exemplo, o conflito do hip-hop Porque as pessoas distanciam o hip-hop da disco music, sabe Quando, na verdade, a origem deles é, é O hip-hop, no final das contas Se originou, de certa forma, também Da disco music, sabe Do movimento, do período Da abertura comercial que a disco music possibilitou, Sim. sabe Porque se você parar pra pensar Equipamentos e tudo mais veio a partir dessa coisa de grandes nomes negros, DJs, foi por causa da disco music e tal. E esses caras acabaram pegando aquela coisinha de Isso é chato, isso é comercial, eu vou fazer coisa pro meu uhum. povo, pra periferia, de verdade. Isso é foda. Aí ele mostra tudo isso ao mesmo tempo que mostra quando a coisa começa a virar a chave, começa a ser virar de apropriação, virar de virar mainstream. Mainstream uhum. e tal. E ele aborda de fato do começo e vai até os tempos de
1: hoje, sabe? Eita que esse bonus track virou indicação. Tu é dois, é. Hein? Tem
0: três é. problemas aqui. É, tem. T...
1: Caralho, eu achei mesmo. Eu não, não tenho condição de, de fazer. Eu, Corrigir. eu ia dizer, eu ia dizer uhum. rapidinho. Eita! Não ah, mas... mas... tenho condição, não, mas Foi muita coisa que a gente falou hoje Vocês olham no link aí, Cada Vocês um fala, link. cada um fala o seu, né? Vai, cada um Vai. fala o seu. A gente indicou no programa principal o. Data Show Get P... Down vai, PJ, vai. e o Red Dead Redemption. Vai. Certo. O Gabriel indicou o livro, que tem um conto que virou o filme do A Chegada. Exatamente. Que é, uhum. que é a história da sua vida e outros contos. Eu indiquei o Hip Hop Genealogia, da editora Veneta, quadrinho da editora Veneta. No o Bonus pro... Track, né? No Bonus Track. É, indiquei como o rap brasileiro virou o Jornal Nacional da Periferia, um podcast do Nexo Jornal. E o podcast que eu fiz com o Bruno Azevedo, entrevista... é, entrevistando o Bruno Azevedo, o Brega HQ e Marginalidade, do HQ Sem do podcast lá. Da Avantcast.com. Minha nossa E o senhora. Caio indicou? Eu indiquei dois, o, o, discos. dois discos
2: do, 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 do Michael Miguel que uma nuca. E do Miguel, os discos estão linkados aí pra gente não confentar muito.
1: Documentário. E,
2: e o documentário que o Marcelo Cabral indicou que inequality foi.
1: Inequality for All. É, inequality for e t- All. E o HQ. Ah, uh, o H. Hip hop e o hip hop evolution, É evolução. muita coisa, esse foi pra pra um caralho, programa de, é, de A gente é. gastou indicação aqui pra uns três programas. É verdade. Devia ter segurado pra. Mas é final de ano é Natal, estamos dando presentes pra vocês. É verdade. Considere esse é verdade. o primeiro Iradex Podcast especial. Especial hip hop. De dezembro. Especial hip hop. Porque tem Red <risos> Red Red Redemption. Hip hop e, e velhoeste. É <risos> <risos> Tudo e,
2: né? e é isso E se você quiser ser padrinho, você tem benefícios Como esse agora, que por exemplo A música de encerramento desse programa foi escolhida Pelo Rafael Maia É... Que ele um dia me mandou essa música pelo, pelo Messenger no, no Facebook. Ele disse, cara escuta essa música. Se tu não gostar, eu, eu, ele falou algo sobre me dar dinheiro se eu não gostar. <risos> e ele virou padrinho. O Rafael, o Rafael Maia, lá do Rio, bicho é gente boa. Sempre, eu sempre falo com ele sobre música. E o nome da música ele já é me Save me...
1: My Soul. Ele já me mandou uma mensagem
2: numa festa, Já? Foi. <risos> de áudio, uma mensagem de áudio. <risos> o nome da música é Save My Soul, do disco Save My Soul, da banda Big Bad. Voodoo Derry que boa, que é uma banda californiana de rock e swing. Swing é aquele ritmo de cabalho. jazz de big band de, não, da, da década é de 30 casa de swing, e tudo né? mais. É. E é uma música estar tocando uma casa pode. de swing, porque... porque não, né? E a música de encerramento escolhida pelo Rafael Maia, isso porque ele é o nosso padrinho e ele tem direito a isso. Sim, é
0: só, é,
1: nada mais justo. Beijo pro Rafael Maia. Beijo pro Rafael
0: Inclusive, Maia. Inclusive já? já ganhou o livro
1: meu. Já ganhou o livro meu. A gente boa, a gente boa pra caramba.
2: Um dia eu vou pro, pro, pro Rio pra gente tirar uns rolê dele. lá, Vai junto. Vai ficar na casa dele? Se ele convidar, né? Bora, <risos> Não, Rafael, a é gente boa e curtiu uns rock independente também, conhece um bocado de banda. Pois bora! E o dia desse foi pro Fafron na Alasca. Foi? foi? Caralho, foda.
1: E teve aqui, eu nem fui, ó. Verdade. Tem que Eles vão é abrir gente... pro Garbage Eles vão abrir pro Garbage, cara Porra, cara, cara sensacional Pensou Tem assistir... nada a ver, né? <risos> <risos> o programa tá grandão <risos> Bora, Marrabal Mais 1 hora e vinte Bora Boa acabar, né? Bora, mas bora, cara, bora, bora, bora. que as minhas costas estão doendo É Bora Eu fui Garbage Caio Anderson, Pedro PJ Boa. Brandão All
0: I love With the music The city And the river <risos> of mud my awesome.